0: Salut, salut, salut. Hum, C'est juste bon de pouvoir être ensemble encore une fois ce dimanche matin. Et je suis tellement content que tu prennes du temps. Hum, en fait, dimanche passé, ça marquait notre dixième dimanche connecté. Donc ça fait un petit moment là qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas pu vivre des temps ensemble. Et puis c'était un peu spécial, on aurait aimé se prendre et tout ça. Mais on est en train d'entrer dans ce déconfinement par étapes. On est juste trop content de ça. Hum, certaines activités, vous l'aurez appris, vont rapidement cesser ou vont évoluer en tout cas et puis on se réjouit juste de pouvoir se réaliser, euh, se, se retrouver, <rire> de pouvoir se retrouver et puis euh, si tu ne nous connais pas, on aime se faire des hugs, être ensemble, chanter ensemble, donc ça nous manque, mais on est content d'être là et juste merci d'être là. C'est un dimanche spécial, euh, ça fait aussi très spécial après un confinement d'avoir un week-end prolongé, euh, c'est le dimanche de l'ascension, c'est un dimanche où on célèbre en fait cette réalité où, où après sa mort et sa résurrection, Jésus a fait euh, 40 jours sur terre et puis ensuite il est monté. Et l'ascension c'est ce moment marquant euh, où Jésus monte, c'est le début du livre des actes des apôtres. Et puis il rappelle à ses disciples la mission. Et euh, c'est juste euh, un privilège de pouvoir se rappeler de ça aujourd'hui, de pouvoir euh, juste re, se remémorer cette réalité. Non seulement c'est vrai, Jésus a vécu, c'est vrai il est mort, mais c'est encore plus vrai. Il est ressuscité, il n'est pas fini, il est, monté, il est monté au Père du Père et puis il nous a envoyé le Saint-Esprit, ce qu'on va célébrer ensemble lors de la Pentecôte. Euh, il y a plusieurs d'entre vous, vous nous avez rejoints pendant cette période de confinement, je disais plus de 10 dimanches maintenant connectés, et juste un énorme, énorme bienvenue. Merci d'être là, ça fait trop plaisir, on a pu connecter avec certains d'entre vous, et on aime ça, on aime pouvoir connecter avec vous, on aime pouvoir prendre du temps avec vous. Euh, D'autres, c'est peut-être la première fois que vous regardez ça, et euh, vous nous donnez une chance, c'est juste merci, merci d'être là, hein, un super bienvenue à vous, merci de prendre ce temps, on est reconnaissant, et puis on espère que vous allez juste nous découvrir un peu, mais aussi découvrir euh, tout l'amour de Dieu pour vous. Notre prière c'est vraiment ça, vous puissiez connecter avec Dieu, vous puissiez euh, le rencontrer, savoir qu'il vous aime. Finalement, j'aimerais prendre une minute toute particulière pour vous dire merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. C'est juste le fun de recevoir vos messages, c'est juste énorme de pouvoir euh, vivre ces moments, c'est trop marrant. Des, des, on a des questions, on a des remarques, des fois par mail, des fois sur les réseaux sociaux, des fois directement aussi. puis Cette semaine j'ai reçu un message tout particulier, c'est une lettre qui est arrivée par la poste euh, et puis elle a été rédigée à la machine à écrire. Alors, tu vois, un peu la surprise, je vois même, même la lettre était sur l'adresse, tout ça, sur machine à écrire. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et à l'intérieur, c'était un ami, un frère, quelqu'un qui est avec nous à home qui me disait, bah, afin de vivre nos Rush, vraiment, euh, pourquoi ne pas sortir la machine à écrire? Alors, si tu ne connais pas nos Rush, c'est notre dernière série où on parlait de, de vivre à un autre rythme, de prendre le temps, en fait, de vivre, d'être vraiment présent. Et, et j'ai juste rigolé. C'était juste, euh, voilà, c'était bon. Ça fait du bien de, de sentir, de pouvoir connecter avec vous comme ça. Donc juste merci à vous tous qui nous avez écrit, et puis vraiment on se réjouit, on se réjouit de pouvoir continuer, on se réjouit de ce que Dieu a pour nous maintenant, dans cette saison, de ce qu'on aura découvert, puis de comment aussi on va repartir après ensemble. On se réjouit de pouvoir vivre tout ça ensemble. Aujourd'hui, ce matin, on veut parler de la thématique sur les proverbes, et en fait on va la finir. C'est le dernier message. On a étudié ensemble ce livre de la Bible, on a lu aussi ensemble au travers d'un plan de lecture, puis c'était vraiment riche, il y avait beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé euh, passer ce temps dans le livre des proverbes avec chacun de vous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi parfois, quand j'arrive à la fin d'une série, à la fin d'une série de messages ou même d'une série TV, c'est égal, euh, je me dis bon ok, c'était bien, on, est, on a vu des choses, ça a mis en place des choses, mais maintenant on va à la suite. Puis fois, je me dis, oh mince, il y aurait encore beaucoup à faire, à dire, en particulier avec les messages, j'aimerais encore dire tellement de choses. Puis c'est un peu comme ça les proverbes pour moi, j'aurais aimé qu'on puisse rester, il y aurait encore tellement de choses à dire, tellement de choses à, à voir, à regarder ensemble. Et euh, j'ai lu régulièrement les commentaires parce que dans le plan de lecture on avait la possibilité de commenter. J'ai lu les plans, les commentaires, et puis j'avais envie des fois de répondre, j'avais envie des fois de, de réagir, d'ajouter quelque chose, de préciser quelque chose, ou simplement juste de dire trop vrai, trop vrai, je suis d'accord avec toi. Et un grand merci à tous ceux qui ont engagé avec nous. Euh, on était plus de 80 à lire ensemble ce livre, c'est juste énorme, donc euh, bravo. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot 80, ça signifie 80. Euh, il reste encore quelques chapitres dans le livre des proverbes. Puis J'ai envie de t'encourager à les lire, à aller jusqu'au bout. Proverbe 31 est magnifique, tu verras ça. Euh, et puis si tu es en retard, j'ai envie de te dire c'est ce n'est pas grave. Si tu as commencé le plan de lecture, il y a eu des jours qui sont, qui sont tombés ou quoi, vas-y, suis-nous, rejoins, va jusqu'au bout. Et si tu n'as jamais lu le livre des proverbes, ce n'est pas grave non plus. Vas-y, saute dedans, lis le livre des proverbes, tu verras, c'est vraiment intéressant. Euh, Billy Graham, qui a vécu des années 1918 à l'année 2018, donc 100 ans, c'était un pasteur et un prédicateur qui a vraiment marqué tout le, le mouvement protestant évangélique. Et puis, euh, pendant des années, il a lu chaque jour cinq psaumes et un proverbe. Et puis, il a dit la chose suivante, je le cite ici. « En lisant cinq chapitres des psaumes et un proverbe par jour, vous lirez ces livres en entier chaque mois. Les psaumes vous indiquent comment cultiver votre relation à Dieu. Les proverbes vous indiquent comment naviguer les relations avec les autres individus. » Je trouve ça tellement bon, tellement bon ce rappel. Et... Un, vraiment un homme inspirant, un homme qui a une carrière, une vie complètement folle, a reçu des prix, et tout ça, il disait chaque jour, pendant longtemps, ce n'est pas toute sa vie, mais pendant vraiment longtemps, chaque jour, cinq psaumes, un proverbe. Et là, nous, on a fait pendant 30 jours, bientôt 31 jours, un proverbe. Continuez, j'ai envie de t'encourager, continue. Même si tu finis cette série, même si tu as lu les proverbes, j'ai envie de dire, mais pas ça de côté, retourne encore régulièrement, continue. Ce qu'on a découvert, c'est que euh, la sagesse pratique et appliquée qu'on découvre dans les proverbes, va nous aider à devenir capable de prendre les bonnes décisions dans nos quotidiens. Et puis les expressions qu'on retrouve régulièrement tout au long du livre, c'est comment est-ce qu'on est capable de naviguer nos quotidiens. On a vu que la question des proverbes, c'était « naviguer la vie avec sagesse ». Et puis on a vu notamment, en particulier dans cette série, comment parler, comment construire nos vies, comment accueillir les épreuves et comment réagir. Et finalement, ce matin, on finit, je sais, on est triste, les d'icône, les pleurs. Et, et le titre de mon message, c'est « Cultiver » de bonnes amitiés. Cultiver de bonnes amitiés. Alors, on va lire plusieurs proverbes. Et puis, euh, je ne le fais pas tout le temps, mais là, on va, on va juste lire tous les proverbes que je vais utiliser ensuite dans mon message, les uns après les autres. Alors, si vous êtes prêts, vous pouvez juste prendre des notes, des proverbes euh, par la suite. On, je vais les relire à chaque fois qu'on va les étudier un peu plus en détail. C'est tous les proverbes qui concernent l'amitié et les relations. On y va. Proverbe 17, verset 17. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait pour partager les difficultés. Proverbe 18, 24 Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Proverbe 25, 17 Et ensuite, Proverbe 25, 20 Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras et il finira par te détester. Chanter des chants de joie à une personne malheureuse, c'est comme quitter ses vêtements un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie. Proverbe 26, les versets 18 et 19 à qui ressemble celui qui trompe les autres Et dit ensuite, Ah je m'amusais. Il ressemble à un fou qui lance autour de lui des morceaux de bois en flammes et des flèches qui tuent. Proverbe 27, versets 5 et 6. Une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui, n qui ne s'exprime pas. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié en... ami... d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, verset 9. Les crèmes et les parfums mettent le cœur en fête. La douceur d'un ami vaut mieux qu'un parfum précieux. Proverbe 27, toujours, verset 17. Le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Et finalement, Proverbe 28, verset 23. Finalement, nous apprécions davantage une personne qui nous fait des reproches que celle qui nous félicite. C'est intéressant. Plein de proverbes ici qu'on a lus, différents proverbes, ce n'est pas tous, il y en aurait vraiment d'autres euh, qu'on pourrait ajouter à cette liste, mais tous parlent de l'amitié ou des relations. Puis j'ai envie de parler de, de, de cette réalité de construire des bonnes amitiés. Et la première chose que je vais te dire, c'est que l'amitié, c'est un type de relation vraiment spéciale, c'est une relation unique. Alors, tu, on ne va pas tergiverser, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais je vais te proposer qu'il existe quatre grands liens euh, dans la vie. Euh, le lien familial, le lien social, le lien romantique et le lien de l'amitié. C'est une façon de voir les choses, mais on a tous une famille, un cadre, un cocon dans lequel on a grandi. On a tous des liens sociaux, des personnes avec qui on travaille, des personnes avec qui on fait la vie, notre environnement, on pourrait dire notre culture. On a tous des liens romantiques, ou en tout cas beaucoup aspirent à des liens romantiques ou refusent des liens romantiques. Et finalement, il y a ce lien de l'amour amical. C'est particulier, n'est-ce pas C'est ces quatre types de relations. Et je disais, l'amitié, c'est un type de relation vraiment spécial. Regarde ce qu'on a lu, proverbe 17, 17. Un ami montre son affection en toutes circonstances. C'est fou de se dire ça. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait pour le partage des difficultés. Et Regarde-le juste après, le proverbe 18, 24. Un ami, un vrai ami, c'est la deuxième partie du proverbe, est plus fidèle qu'un frère. C'est intéressant parce que dans ces deux, les questions d'amis, de, de, et puis il y a en parallèle cette dimension de la famille. Les amis, la famille. Et c'est surprenant parce qu'on est dans un contexte, où, quand les proverbes sont écrits, où la famille, c'était vraiment important. On était dans des sociétés où la dimension familiale était extrêmement forte. Mais, mais ces versets viennent nous surprendre parce qu'ils nous disent « L'amitié, c'est particulier, c'est plus qu'un frère. » Ils ne sont pas en train de dire, vous comprendre, les auteurs ne sont pas en train de dire « La famille ne compte pas. » Ils ne sont pas en train de dire « La famille n'est pas importante. » Ils ne sont, sont pas en train de dire « Mets ta famille de côté. » Vraiment pas. Et je ne dirais vraiment pas ça. Mais ils sont en train de nous mettre le doigt sur le fait qu'il y a quelque chose d'unique dans l'amitié le frère ou la sœur, ils ne t'ont pas choisi. Alors toi, tu es, es tombé dans ta famille. Tu as peut-être des frères, peut-être beaucoup, peut-être moins. Tu as peut-être des sœurs, peut-être beaucoup, peut-être moins. Tu es tombé dedans, tu n'as pas choisi. On pourrait dire que ta famille, elle t'est donnée en quelque part. Et c'est beau, puis il doit y avoir une, une loyauté, puis il doit y avoir une beauté, puis il doit y avoir des liens familiaux vraiment forts, vraiment beaux. Mais il y a une, quelque chose d'unique dans l'amitié, dans le sens où c'est une relation qui est née dans la liberté et puis qui doit se tenir dans l'intentionnalité. Je te donne un exemple, si je ne si vois pas ma sœur pendant quelques temps, ça ne fait pas d'elle moins ma sœur. On ne peut pas perdre une sœur ou perdre un frère, c'est-à-dire qu'elle est, qu est décédée. Un ami, on les perd sur le cours de la vie. J'avais un ami, on n'est plus amis, on a pris de la distance, n'est-ce pas Donc l'amitié c'est unique, il y a besoin de liberté, et il y a besoin d'intentionnalité. Et il faut qu'on réalise que c'est un des rares liens qui est comme ça unique. Parmi les quatre liens que je t'ai proposés, l'amitié est vraiment particulier. L'ami est là parce qu'il a choisi d'être là. Il n'est pas là parce que quelque chose lui dit d'être là, il n'est pas là parce qu'un cadre lui dit d'être là, il est là parce qu'il a choisi d'être là. Et à quelque part, le portrait de l'amitié, le portrait de l'amitié qu'on donne dans le proverbe, il est vraiment particulier. Elle nous dit à quelque part ceci, l'amitié est unique et il est vital d'avoir des amis parce qu'il t'apporte quelque chose de plus que la famille, que les liens sociaux ne pourront pas t'apporter, ni même le mariage. Je sais, a, vous n'êtes pas d'accord, dites mon mari, ma, mon épouse, c'est ma meilleure amie, très bien, on va, on va en parler, on ne va en parler, pas de soucis. Il y a quelque chose d'unique, et les proverbes nous disent qu'il y a quelque chose d'unique. Un ami a plus de valeur qu'un frère. Qu'est-ce qui se passe, qu passe Camarade nombreux peut faire le malheur de quelqu'un, mais un vrai ami est plus fidèle qu'un frère. Qu'est-ce que ça veut dire Réfléchis un instant à notre culture individuelle dans laquelle on est, une culture marquée par l'individualisme, par le consumérisme. Et c'est intéressant parce que l'amitié n'est jamais considérée à la même hauteur que l'amour romantique. Si tu te poses la question, regarde juste autour de toi, regarde la, la culture. On regarde les films, on regarde les livres, on regarde les, 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 la musique, on regarde tout, tout ce qui se passe là. Tu verras les séries, c'est toujours l'amour, l'amour, trouver le prince établir le prince chèrement. Je ne sais pas si tu savais, le, le, le Seigneur des Anneaux, la fameuse trilogie de Tolkien, qui est des livres au départ. Euh, en fait, c'est une trilogie autour de l'amitié. Dans le film, ils ont pris quelque chose qu'ils ont mis au centre, qu'ils ont mis entre ils ont mis beaucoup de place à ça. Dans les films du Seigneur des Anneaux, l'histoire d'amour a pris beaucoup de place, beaucoup plus de place que dans les livres en fait. C'est intéressant parce que il y a différentes perspectives pour la société, pour la culture. Puis, dans une, dans une perspective traditionnelle, c'est la famille est par-dessus tout. La famille est importante. On n'exprime pas, on ne méprise pas, on néglige pas, on se tient avec la famille, c'est hyper important. Dans une perspective communautariste, le lien social est par-dessus tout. On va se tenir là pour les autres, c'est la justice sociale, c'est le lien social. Puis, ça, c'est bien, vraiment. Dans une culture individuelle et libre, la romance, elle est la meilleure des places. Si tu cherches le bonheur, tu cherches ton amour, tu cherches ton épanouissement romantique, et, et aucun de ces liens n'est mal je ne suis pas en train de dire que c'est mal je suis en train de souligner le fait que l'amitié n'a pas le même succès comme toujours un peu oublié l'amitié C.S. Lewis dans un livre qui s'appelle The Four Love, les quatre amours il fait toute une partie sur l'amitié puis il dit la chose suivante, ici je le paraphrase l'amitié est l'amour le moins naturel et instinctif qui soit il n'est pas connecté avec notre corps il n'y a pas de papillon dans le ventre ni de joues qui deviennent rouges dans l'amitié j'aime beaucoup ça et je trouve que c'est vrai Bien, bien sûr, sans l'amour romantique, sans l'amour érotique, sans l'amour de, de deux individus, on n'existerait pas, ok, ça marche. Sans l'amour familial, on n'aurait pas de chance de survivre non plus, il y a besoin d'éducation, il y a besoin qu'on prenne soin de nous pendant des années et des années, qu'on nous amène à une certaine maturité, ok. Sans le lien social, on ne pourrait pas survivre, c'est complètement vrai, il y a besoin de règles, il y a besoin de cadres de société, c'est important qu'on suive ça, et sinon il y aurait des crimes, ce serait la loi de la jungle le plus fort qui gagne, on est d'accord. Mais ma question, c'est la suivante. Dans une société chargée, dans une société stressée, dans une société où on n'a le temps pour rien, les autres amours, les autres liens que j'ai évoqués, ils vont se manifester naturellement. Mais pas celui de l'amour de l'amitié. Pas le lien de l'amitié, il ne va pas venir naturellement parce qu'il n'est pas inscrit dans nos corps, parce qu'on n'en a pas autant besoin. Pourtant, le livre des Proverbes nous dit que l'amitié est unique. Et si on ne faisait pas attentif, on passe à côté du bienfait de l'amitié. Je vais en parler, tu vas voir, c'est fou là. C'est un message qui m'a vraiment touché. Parce que tout au long du proverbe, on découvre qu'on ne peut pas devenir sage si on n'a pas des bonnes amitiés, si on ne sait pas cultiver des amitiés. Et cultiver des amitiés, c'est loin d'être évident. En fait, voilà ce qu'on découvre. Je vais le paraphraser, je vais te le dire à ma façon, à moi, le proverbe de Yves, tu peux le dire. Les imbéciles meurent parce qu'ils n'ont pas d'amis ou parce qu'ils ont des mauvais amis. Je le répète, j'aime bien ce proverbe. Il est de moi, il n'est pas dans la Bible, ne le cherche pas. Les imbéciles meurent, parce qu'ils n'ont pas d'amis ou parce qu'ils ont les mauvais amis. Aujourd'hui, on est dans cette société, je l'ai dit avant, hein, liberté inconditionnelle à tout prix, consumérisme, toutes ces choses-là. Euh, et on aime bien dire la chose suivante, je suis qui je veux, je me construis moi-même, je suis capable tout seul. Puis, comme je l'ai souvent dit, c'est une illusion. Personne n'arrive à être qui, il est seul par lui-même. Personne se fait seul. Personne ne devient qui, il est seul. Sur la base de personne, ça n'existe pas. Il y a ces liens qui sont là. Familiaux, sociaux, romantisme, amitié. Je vais citer ici Tim Keller qui le dit euh, d'une façon que je trouve juste très claire, très cash, très directe. « Tu es qui tes parents font de toi au départ. Ce que tes parents ont fait, ça définit ton départ. Et ensuite, tu deviens qui tu es en fonction de tes amitiés. » J'aime beaucoup ça. « Tu es qui tes parents, ce que tes parents font de toi au début. Et ensuite, tu deviens qui tu es en fonction de tes amitiés. » Ça rappelle le dicton français qui dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. » Donc là, j'ai essayé de montrer que l'amitié, c'est unique, c'est vraiment particulier, c'est une relation importante et souvent une relation oubliée. Maintenant, bien sûr, la question, comment se faire des amis Comment avoir des amis Si c'est si important, comment avoir des amis Je vais prendre ici un des passages que j'ai lu avant, un des proverbes que j'ai lu avant qui est un peu surprenant. J'ai t'expliquer en quoi il concerne le lien. « Les crèmes et les parfums mettent le cœur en fête. » mais la douceur d'un ami vaut mieux qu'un parfum précieux. C'est intéressant cette notion, la douceur d'un ami. En fait, si tu vas étudier dans le texte original en hébreu, la notion de douceur, c'est une notion sucrée finalement. Alors je ne sais pas, ici on n'est pas ensemble, ça me manque d'être ensemble, mais je demanderais qui est plutôt sucré, qui est plutôt salé, lever la main. Euh, puis j'ai déjà parlé de certains de mes desserts préférés, même si je, je me considère plutôt une personne salée. Euh, mais en gros, si je devais reformuler ce que ce proverbe nous dit, il nous dit un ami est doux comme ton dessert préféré. Alors, c'est vraiment surprenant parce qu'il est doux comme les desserts sucrés préférés. Et puis, beaucoup de commentateurs disent, mais en fait, c'est bizarre parce qu'à l'époque, où le livre des Proverbes a été écrit, il n'y avait pas l'accès au sucre comme aujourd'hui. Les gens, à l'époque, ils ne pouvaient pas faire de nourriture sucrée, en fait. Vous deviez trouver de la nourriture sucrée. Vous ne pouviez pas juste ajouter, puis faire des trucs, puis bam, c'est sucré. Euh, par exemple, j'ai entendu, aujourd'hui, on fait des aliments euh, sucrés, même qu'ils ne devraient pas. Euh, j'ai entendu qu'on pouvait avoir une pizza au Nutella. Alors... Je laisse l'espace à vos commentaires. Est-ce que c'est une hérésie ou pas Je ne sais pas. À l'époque, la nourriture sucrée, vous, devriez, vous deviez la trouver. Alors, pourquoi je dis tout ça Et crois-moi, ce n'est pas pour te donner fin. Là. Pourquoi je dis tout ça En fait, ce proverbe il met en avant une réalité extrêmement importante concernant l'amitié et qui marque l'unicité, l'unicité, le côté unique de l'amitié. Il dit, en fait, c'est une fondation qu'on doit comprendre. On ne peut pas se fabriquer artificiellement des amis. On doit les trouver. Je répète, c'est important. La fondation d'une amitié est une affinité qui doit être découverte. On ne peut pas la créer. Ralph Waldo Emerson dit la chose suivante. L'amitié ne demande pas, est-ce que tu m'aimes, mais bien plus, est-ce que tu vois la même réalité que moi L'amitié ne demande pas, est-ce que tu m'aimes, mais bien plus, est-ce que tu vois la même réalité que moi Est-ce qu'on a une passion commune Est-ce qu'on a un intérêt Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous lie C.S. Lewis, encore lui, il le dit ainsi. Une vraie amitié commence toujours par cet étonnement. Attends, quoi Toi aussi Je pensais être le seul à voir ça comme ça. Plusieurs me disent, oui, et je l'ai dit avant, j'ai marié ma meilleure amie. C est, c est, mon meilleur ami, c'est mon mari. C'est trop bien, c'est trop, trop bien. Et c'est important. Je crois vraiment qu'il doit y avoir beaucoup d'amitié dans l'amour. Ce n'est pas possible sans ça. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Tu vois, les amoureux se regardent l'un l'autre. On s'aime. On s'aime, on est ensemble, on s'aime. Mais les amis, ils regardent dans la même direction. Ils sont épaule contre épaule. Puis ils regardent le monde puis ils disent qu'il y a quelque chose qui nous lie. On regarde le monde, on va dans la même direction. Alors, comprends-moi bien, les mariés doivent aussi être unis, ils doivent aussi être épaule contre épaule, doivent aussi voir le monde. Mais il y a un regard de plus, et il y a un regard qui est différent, il y a une orientation qui est différente. L'amitié est quelque chose qu'on doit découvrir. Il a comme, un, il est comme un, ce, ce, ce plat sucré. L'amitié est, est doux comme ce plat sucré. Mais la découverte de l'amitié, c'est que le point de départ, c'est que la fondation, c'est que là où, où ça commence. Est-ce que tu veux te découvrir Tu ne peux pas dire à quelqu'un, aime-moi. Eh, on doit te découvrir qu'il y a quelque chose qui nous lie. Mais une fois qu'on a commencé, une fois qu'on a découvert ça, il faut qu'on cultive l'amitié. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors voilà, il y a une tension, il y a beaucoup de choses où il y a des tensions, comme ça, j'aime ça, moi j'aime les tensions, il n'y a pas de problème avec ça. La vraie amitié ne peut pas se former par nos propres forces. On ne peut pas la fabriquer artificiellement. Elle doit se trouver. Elle doit se découvrir. Mais la vraie amitié, elle ne peut pas seulement se trouver. Elle doit aussi se cultiver. Et c'est de ça que je veux parler avec toi. Je vais parler de trois points pour cultiver l'amitié. C'est pris dans les, les, les proverbes qu'on a lus avant, je vais les redire après. Euh, c'est vraiment important, je vais aller assez vite. Alors concentre-toi, reste sharp, reste avec nous. La première chose pour cultiver une bonne amitié, c'est la constance, la stabilité. Proverbe 17, 17 nous dit « Un ami montre son affection en toutes circonstances ». Tout le temps, tout le temps l'ami, quelle que soit la circonstance, il est là. Il prouve son amitié, il montre son affection, toutes les circonstances. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire il est tout le temps sur moi là, ça ne veut pas dire on est constamment ensemble 24 sur 24, ce n'est pas ça. Parce que regarde le, le proverbe 25, 17 Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras et il finira par te détester. J'aime trop les proverbes comme ça. Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras. Arrête de fatiguer ton ami, ce n'est pas, pas d'être tout le temps avec lui là, ce n'est pas d'être constamment, hey, vision, non, non, non ce n'est pas ça. Aimer en toutes circonstances, ça ne veut pas dire être toujours dans la même présence, ça ne veut pas dire être toujours au même endroit. Ça signifie finalement qu'un ami, il aime quelle que soit la circonstance. Dans les bons moments, il est là, il se réjouit avec toi. Mais il montre aussi son amour dans les moments plus difficiles, dans les moments plus pénibles. Il est là dans les choses du quotidien, dans les routines. Il est là dans les petites choses. Et il est aussi là dans les grandes occasions. Si tu veux vivre ce type d'amitié, c'est-à-dire que tu dois être disponible. On ne peut pas être un ami si on n'est jamais disponible. On a tous connu, ça Et on ferait ça ensemble, écoute, j'ai bien envie de passer te voir, non, écoute, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, ok, on va pas pouvoir être amis. Tu me laisses pas l'espace de cultiver notre amitié. Si pendant un petit moment on est honnête avec nous-mêmes, beaucoup de nos relations, elles sont utiles. C'est utile parce que c'est pas bon que je sois seul. C'est utile pour mon réseau. C'est utile pour des connaissances. C'est utile parce que ça m'aide dans la vie. Qui d'entre vous n'avait pas ce gars dans la classe qui faisait toujours les devoirs, et puis tout le monde avait envie d'être ami du gars qui faisait les devoirs, comme ça on pouvait copier ses devoirs. Je plaide coupable, je plaide coupable. On a comme ça d'habitude d'avoir des amis utiles. Puis si tu dis, j'espère que personne m'utilise, pose-toi plutôt la question, est-ce que moi j'utilise quelqu'un Ce n'est pas forcément un problème en soi. C'est ok qu'il y ait une part d'utilité. Les gens qui sont avec nous, pour l'utilité, ça peut, ça peut arriver, mais, mais dans les moments difficiles, où est-ce qu'ils sont quand il n'y a plus rien à gagner, où est-ce qu'ils sont Je disais avant, on perd des fois des amis. J'aimerais qu'on réalise ensemble. Un ami, ce n'est pas un moyen d'atteindre un but. Un ami, c'est un but en soi. Je le répète, c'est vraiment bon. Un ami, ce n'est pas un moyen d'atteindre un but. Un ami, c'est un but en soi. Alors, pose-toi cette question. Pour qui est-ce que je suis constant J'ai dit, un des moyens, la première clé pour cultiver des amitiés, c'est d'être constant, c'est la constance. Pour qui est-ce que tu es constant et tu, avant de te demander, mais, mais qui sont mes amis Demande-toi, est-ce que moi, quelqu'un peut me considérer comme un ami D'accord Regarde sur toi un petit moment avant de regarder les autres. Le premier point, la constance. Le deuxième point, l'attention. Le soin pour les autres. On va lire ensemble, on va relire ensemble deux proverbes. Proverbe 25-20. Chanter des chants de joie à une personne malheureuse, c'est comme quitter ses vêtements un jour de froid. Ou mettre du vinaigre sur une plaie. Bizarre. À qui ressemble celui qui trompe les autres et dit ensuite, je m'amusais Il ressemble à un fou qui lance autour de lui des morceaux de bois en flammes et des flèches qui tuent. Surprenant. Ces passages ils sont vraiment surprenants. mais En fait, ils nous disent qu'il n'y a rien de pire qu'une amitié qui soit émotionnellement déconnectée. Il n'y a rien de pire d'avoir un ami qui n'arrive pas à connecter émotionnellement. Un bon ami est un ami qui nous connaît, qui sait comment être avec nous, qui sait quand rire et quand se taire. Un jour, j'étais avec Phil. Je le présentais souvent. Phil Smith, c'est un ami riche, à mon cœur, un ami important pour moi. Puis on était en voiture. Puis, puis je discutais. Puis j'avais peur d'être ennuyeux. Euh, ne rigole pas de moi. Est-ce que tu t'es pas retrouvé dans des situations où tu traînes avec quelqu'un, tu dis oh, "Je sais pas, je vais pas être ennuyeux. Il faut que je trouve un truc à dire, il faut que je trouve un truc à parler, machin." Tu, je parlais, je parlais, je parlais. Puis, puis non, j'étais comment arrivé à bout. J'avais plus vraiment de trucs. J'étais là, bah, ok. Puis j'ai laissé le silence. Puis, puis après un petit moment, j'étais bien dans le silence aussi. Puis plus tard, je lui ai dit, mais c'est Est-ce euh, que je ne suis pas ennuyeux Est-ce que ça est pas ennuyé On n'a pas beaucoup parlé. Puis il m'a dit, Yves, tu sais quoi Nous sommes assez amis pour que le silence ne nous effraie plus. J'ai beaucoup aimé ça, ça m'a fait réfléchir. Est-ce qu'on est capable d'être suffisamment amis pour être en silence Est-ce qu'on arrive à, à connecter émotionnellement Est-ce que j'arrive à rejoindre l'autre émotionnellement Être émotionnellement connecté, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais ça montre qu'on porte de l'attention à l'autre. Ça montre que, hé, hey, là où tu en es. J'ai envie d'être. Vous voyez, c'est ça que les, les proverbes disaient. Chanter des chants de joie à une personne malheureuse. Quelle idée Tu trompes quelqu'un, tu, tu, tu... Ah, mais je rigolais. Quelle idée Quelle idée J'irai plus loin. Si tu es capable d'être heureux quand ton ami est triste, c'est peut-être que tu es un mauvais ami. Les vrais amis n'y arrivent pas. Il y a une connexion qui se fait dans l'amitié. Parce qu'il y a un désir d'être émotionnellement connecté. Une blague déplacée, ça fait mal. Chanter des chants de joie quand ton ami est triste, ça, ça fait mal. Alors pose-toi cette question. De qui est-ce que je suis émotionnellement connecté Est-ce qu'il y a quelqu'un à quitter Si c'est pénible pour lui, ouah, ça, ça me pèse aussi. Comment est-ce que j'exprime cette connexion Comment est-ce que je lui montre Comment est-ce que je prends soin Je disais à hein, ce deuxième point, l'attention, le soin qu'on montre aux autres. Ce que j'exprime, et je vois que c'est dur pour toi, j'ai envie d'être avec toi. Dernier point, l'amitié, cultiver une amitié, ça va requérir la franchise et la sincérité. Proverbe 27, 5-6, une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui ne s'exprime pas. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Si on veut être des vrais amis, on doit être vrai, on doit être ensemble, on doit se tenir ensemble, on doit rire ensemble, on doit pleurer ensemble, mais on est vrai, on est sincère aussi. C'est un équilibre, encore une fois, qui n'est pas facile à trouver. Il faut que je sois sensible, il faut que je sois connecté, puis il faut que je sois franc, il faut que je sois sincère. Parfois, on se dit, ah, je n'ai pas envie de le blesser. C'est bizarre ce qu'il fait là, mais bah, je n'ai pas envie d'avoir un problème avec lui ou quoi. Mais Je crois que un, on se ment à soi-même, on, on, on se révèle de ne pas être un vrai ami. Parce qu'un vrai ami va préférer blesser, mais challenger, que de toujours dire ce que l'autre aimerait entendre. Les reproches d'un ami montrent son affection. Les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Est-ce qu'on est des vrais amis Est-ce qu'on est, -ce qu est des vrais amis Ces trois éléments ils sont importants. Je vais les répéter rapidement. La constance, la stabilité, le fait d'être là en toutes circonstances. Le deuxième point, l'attention, le soin qu'on montre aux autres, l'intelligence émotionnelle, comment on connecte avec les autres. Le troisième point, la franchise, la sincérité. Ce sont des marques d'une vraie amitié. Puis, je l'ai dit, il y aurait beaucoup d'autres passages, il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais, mais j'aimerais qu'on réalise ensemble quelque chose par rapport à ça il y a un vrai risque à ne pas avoir des amis. Ce que les proverbes nous disent, attention à celui qui est seul, il faut avoir des amis, il faut avoir des, des, des conseillers, il faut t'entourer. Puis il y a un autre risque, c'est d'avoir des mauvais amis. La personne sage, en d'autres termes, elle sait trouver et cultiver des bonnes amitiés. J'aime beaucoup comme Tim Keller le résume, il dit « Un vrai ami te laisse toujours accès à lui et ne t'abandonne jamais ». J'aime beaucoup ça, « Un vrai ami te laisse toujours accès à lui et ne t'abandonne jamais ». Je trouve ça fou et je me suis posé la question, est-ce qu'on a des amis comme ça Est-ce que j'ai des amis comme ça Est-ce que je suis un ami comme ça Avoir des vrais amis, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de nécessaire, mais on ne peut pas les fabriquer, je l'ai dit. On se trouve, ils se trouvent, en partie ils se trouvent, puis ensuite ils se cultivent. Puis pour les cultiver, il faut faire preuve de constance, il faut faire preuve de stabilité, il faut être émotionnellement connecté, il faut être franc, il faut être sincère. Wow. Et puis il y aurait encore des choses à dire. C'est waouh et je pensais à ça et je me disais, je vais terminer en, en rappelant deux, trois choses qui sont tellement importantes pour nous à haut. On finit cette série, on va s'arrêter sur les proverbes. J'ai envie de rappeler un petit peu notre cœur à haut. Souvent, le mot, l'expression qui sort le plus dans, dans ce qu'on veut vivre, c'est faire la vie ensemble. Et, et quand je regarde à cette liste de ce que ça prend, de cultiver des amitiés, je me dis, wow, je me sens incapable, en fait, d'être un bon ami. Puis si j'évalue mes amis à la lumière de cette liste, il y a des bons amis, j'ai des bons amis, merci Seigneur, mais, mais pas tout le temps excellents. Et voilà, j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Jésus est l'ami parfait. Il, il, il est cet ami parfait pour nous et il est cet ami parfait pour le monde. Ça, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de nous mettre la pression d'être un ami parfait, mais on peut essayer encore et encore de devenir un meilleur ami à l'image de Jésus. Chaque jour, je veux suivre son exemple, je veux devenir un meilleur ami. Mais il n'y a pas de pression d'être l'ami parfait, il n'y a pas de façon de dire hey, « T'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'es plus mon ami. Non, » Non, non, tu sais quoi J'ai mon ami parfait, c'est Jésus. Puis toi, je vais, je vais essayer que tu, tu deviennes le meilleur ami possible et je vais être le meilleur ami possible pour toi. Je parle de Jésus parce qu'il a dit quelque chose de complètement fou. À la fin de son temps sur terre, il, il, si vous lisez de Jean 14 à Jean 17, c'est comme les, les derniers mots de Jésus sur terre. Jean a décidé de nous donner beaucoup d'informations sur cette période-là, sur les discours de Jésus avant son calvaire. Et, et dans Jean 15, 15, on lit la chose suivante. C'est Jésus qui parle. « Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas encore ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père. » Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. Jésus leur dit, je vous ai laissé accès. Je vous ai laissé accès à moi. Je vous ai laissé accès à mon cœur. Vous comprenez, je vous ai parlé des choses de mon cœur. Puis juste après, il va mourir. Puis à la croix, il est en train de dire, je ne vous laisserai jamais tomber. Jésus s'est révélé le meilleur ami, l'ami le plus parfait qu'on puisse imaginer. Et ça, moi là, juste ça, émoticône, tête qui explose. Mais ça continue. Parce qu'après ça, les gens qui suivaient Jésus, ceux qui sont appelés les disciples, qui suivaient l'enseignement de Jésus, la voix de Jésus, ceux que certains appellent l'Église primitive, ils ont bouleversé le monde. Ici, c'est les mots de la Bible, ils ont bouleversé le monde. Et la chose qui les unissait, c'était l'amour de Jésus. Si tu regardes à la vie des disciples, ils n'avaient pas grand-chose en commun. Au départ, tu regardes, il y en a certains, c'était des, des zélotes, c'est-à-dire c'était des, des politiquement engagés, des révoltés, des, des, des manifestants. Il y en a d'autres, c'était des des gens qui collaboraient avec les Romains, euh, c'était les, les collecteurs de taxes, il y en a d'autres, c'était des pêcheurs qui travaillaient dans un, un métier très très humble à l'époque, la pêche, il y en a d'autres qui étaient proches du parti des Pharisiens. c'est rien à voir, cette histoire-là, aucun passé, aucune raison d'être amis. Mais quand ils sont passés du temps avec Jésus, quand Jésus les a appelés, c'est comme s'ils se sont dit Hein, quoi Toi aussi, il t'a appelé ?» Il y a quelque chose qui commence à nous unir, épaule contre épaule, on va dans la même direction. Et Ils sont devenus un corps, une bande d'amis et ils ont changé le monde je crois que une des raisons, là je parlais vraiment, je partage mon cœur, je trouve mon cœur là, mais une des raisons pour laquelle je crois que les chrétiens font si peu la différence aujourd'hui, c'est qu'ils sont devenus très mauvais à être des vrais amis. Ils sont devenus très mauvais à faire la vie ensemble. Si on n'arrive pas à être des amis, si on n'arrive pas à cultiver des amitiés à l'intérieur, comment est-ce qu'on peut imaginer changer le monde C'est le genre de relation, je t'ai dit, il y a quatre relations importantes. L'amitié, c'est celle qui est oubliée. Puis c'est celle qu'on devrait incarner, c'est celle qu'on devrait montrer mais on n'arrive même pas à être des bons amis. J'ai l'impression, je parle pour moi en hein, commencé, je ne sais pas, si tu te sens visé. je suis désolé. Mais j'ai l'impression que le livre des Proverbes, qui est un livre tellement pratique, tellement sage, il m'a mis des claques en disant, Yves, est-ce que tu es un bon ami Parce que l'imbécile meurt, parce qu'il n'a pas d'amis, ou parce qu'il a des mauvais amis. Où est-ce que tu dis-tu, Yves Et on termine ici ce parcours sur le livre des Proverbes, et puis je voulais finir avec cette réalité. Une personne sage, une personne qui sait trouver et cultiver des bonnes amitiés. Et je voulais vous montrer à quel point ça, c'est marcher comme Jésus. laisser des gens venir avoir accès. Je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus euh, collègue, je vous appelle, appelle ami, Et puis en même temps, leur dire, je ne vais jamais vous abandonner. J'aimerais aussi vous challenger parce que je crois que c'est un des ingrédients qui est trop souvent manquant dans notre vie. Des vraies amitiés. Je vais prier là tout de suite. Mais j'ai simplement à cœur de te dire, peut-être aussi tu nous regardes, tu nous écoutes, puis tu as entendu parler de cette réalité de Jésus qui veut être ton ami. Jésus qui dit, ben, et je te laisse, je t'appelle ami, puis je me, je me tiens avec toi, je ne te laisserai jamais, je t'abandonnerai jamais, je meurs pour toi. J'ai dit, au début, on, on célèbre aujourd'hui le week-end de l'ascension, le week-end où Jésus est monté au ciel, après son temps sur terre. Et Peut-être tu me dis, je ne connais pas ce Jésus, je n'ai jamais entendu parler de ce Jésus. Puis j'ai envie de te dire, je t'encourage à, à connecter avec ce Jésus-là, parce qu'au tout début de la Bible, il nous est dit que Dieu marchait avec Adam sur terre. et Ça, c'est une image de l'amitié, marcher avec. Et puis Jésus il est venu, puis il a pris des disciples, puis il a marché sur terre avec eux. Puis aujourd'hui, il veut encore marcher avec nous. Alors, si tu ne connais pas Jésus, si tu ne marches pas, si tu n'as pas pu donner ta vie à Jésus, j'ai envie de te demander ça demande beaucoup d'audace, mais connecte avec nous. Dis-nous, il va parler du, du, de connecter avec Jésus, de marcher avec Jésus comme un ami. Je ne suis pas sûr de vivre ça, j'aimerais vivre ça. Parce qu'on a envie de t'accompagner par rapport à ça. On a des gens qui veulent se tenir là, puis t'accompagner par rapport à cette réalité. Puis si tu marches déjà avec Jésus, si Jésus c'est déjà ton ami, j'ai envie de te dire tu devrais être libéré du poids d'être l'ami parfait. Tu devrais être saisi du fardeau de devenir un ami meilleur. <rire> Libéré du poids. Je n'ai pas besoin d'être l'ami parfait. Jésus est l'ami parfait. Mais en même temps, parce que Jésus est, moi ça me motive à devenir un meilleur ami. J'ai envie de prier avec vous simplement. Seigneur, merci pour ce parcours dans le livre des Proverbes. Merci pour tout ce qu'on a pu découvrir, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu réaliser, les clés qu'on a pu euh, euh, prendre pour naviguer notre quotidien, naviguer nos relations les uns avec les autres. Comprendre ton cœur pour nous sur terre. Il y a encore tellement de choses à dire, mais je vais terminer en disant, est-ce qu'on sait être des amis, les uns avec les autres Est-ce qu'on sait trouver et cultiver Est-ce que nous aussi, on néglige ce lien particulier de l'amitié Alors que tu nous dis dans la parole, l'imbécile néglige ce lien-là. Seigneur, si j'ai été imbécile, pardon. J'ai envie de grandir dans l'amitié. J'ai envie de grandir en tant qu'un bon ami pour les gens qui m'entourent. On ne peut pas avoir des millions d'amis, mais j'ai envie d'être un bon ami pour deux, trois. Je te prie que cette prière soit la prière de beaucoup. Comme tes disciples qui n'avaient pas grand-chose en commun, mais qui avaient ce lien unique en toi qui les unissait et qui ont bouleversé le monde. Utilise-nous afin qu'on soit des amis et qu'on bouleverse le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.romleuzanne.ch